0: Szervusztok, kedves nézőink és hallgatóink! Ez itt a szokásos heti agymosó Ferdner Andrással és Ez a 80. adásunk. Nézzük a mai kérdéseket. Szia, András! Nagyon hálás lennék, hogyha mondanál néhány szót arról, hogy mi jut eszedbe az ellenségekről, a haragról? Mennyire rossz, ha bennünk van ez az érzés? Kell valamit kezdenünk ezzel? Azt látom, hogy sokak szemében az éretlenséggel, primitívséggel azonos, ha haragszunk, és olyan, mintha nem lenne elég bölcs az ember, aki hagyja magán eluralkodni, akár a negatív érzelmeket is. Nem tudom, hogy így van-e, de szeretném hallani a véleményet. Például az igazságtalan munkahelyi támadásokat, furkálódást, hazuk pegykákat, esetleg összefogásokat, ami miatt hátrányba kerülünk, tényleg intézzük el egy legyintéssel, megbocsátással? Vagy beszéljük meg ezekkel az emberekkel, akikre ránézni sincs kedvünk? Az én munkahelyemen az emberek 90%-ával szuper a viszonyom, de a maradék annyi mindent tett már ellenem, hogy nincs kedvem jó pofát vágni hozzájuk. Nem harcolok, főleg hozzájuk sem szólok. Legutóbb 5 év heti egyszeri támadás és beszólogatás után az egyiket végre nagyon leszíttam, és nagyon-nagyon jól esett. Egész este mosolyogtam, pedig tényleg ocsmányul beszéltem vele szerintem. Egy kicsit meg is lepődtem ezen. Mit gondolsz te a haragról? Van, ami téged felidegesít? Hibáztatod magad amiatt, ha haragszol valakire? Vagy ha nem vagy jóban mindenkivel? Kell egyáltalán dolgozni azon, hogy mindenkivel jóban legyünk? Vagy így a normális? Köszönettel. E.
1: Érdekes, hogy ez a kérdés felmerül. Mert ha a harag, vagy a düh helyet mondjuk azt kérdeznéd, hogy Baja az, hogyha az ember elneveti magát, hogy e, tulajdonképpen e, fejlettebb lenne az az ember, aki soha nem nevet e, és röhögni, akkor tényleg már az ember szégyelni kellene, hogy szégyelje magát, hogyha röhög. E, tehát nonsense. De de tudom, hogy miről beszélsz, mert van egy olyan mitosz, hogy ha valaki megvilágosodott, ha valaki fölébredt, ha ha valaki már bölcs, akkor nem lesz dühös. És és van ez az eltorzított gondolat, hogy... Én vagyok felelős az érzéseimért, és akármit is csinálom másik, vagy csinálnak mások, ha én megtartom a lelki középpontomat, akkor én soha nem leszek dühös, vagy nem izgatom föl magam. Hát ez egy óriási marhaság, ez csak arra jó, hogy sokan elszégyeljék magukat minden ok nélkül. Filozófusok úgy beszélnek a dűről, ők megkérdezik, hogy mi táplálja a dűt, miből ered, onnan ered. És a gyökerei mindig abban vannak, hogy az, aki dühös, az változást akar. Tehát a, a változás felé való vágy, vágyom arra, hogy valami megváltozzon, az a tűz, ami ég a düben. Hát ez nem rossz. Hát hogy lehet ezt túllépni? Ezt nem lehet túllépni. Még akkor is, hogyha egy budista szerzetes vagy, vagy a, 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 a Sri Lankai hegyek tetején ülsz, törökülésbe, hónapokig, és egy vagy a világgal, akkor is, ha valami történik, amit nem akarsz, amit nem akarsz többet, és akarod kommunikálni, hogy ez nem jó, hát akkor persze, hogy dübegurulsz. Az egyetlen változás az, hogy ahogy az ember fejlődik, hogy nem marad a düben. A Leng mesélte nekem, a Arti Leng, hogy amikor tíz napot töltött a világ legszentebb emberével, Sri Lanka hegyeiben, ez egy ember, aki majdnem teljesen mesztelen volt a testét festette korommal. A káli nak volt egy papja, És egymás mellett ültek, ez a Szentember és a Leng, és akkor az egyik tanítványa a Szentembernek kísérte föl a hegy tetejére a Leng feleségét, aki jött érte most a tíz nap után, majd együtt mennek haza. És ahogy ott elkanyarodtak előttük, a Szentember teljes relaxációból egyszerre csak, fölkapta a botját, ami maga mellett volt, és abban ráütött olyan erősen, amilyen erősen csak tudott, a a követőjére, aki aki kísérte a Lenk feleségét. Annak eltört a, a, a kulcsontja a vállán, és a Lenk ránézett a szentemberre, és kérdezte, hogy náhát ez mi? De abban a pillanatban, amikor befejezte a, 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 a verést, akkor már újra teljesen relaxálva volt, mintha semmi se történt volna. És akkor azt válaszolta a szentember, hogy hát ő tudja, nem kell erről beszélni, ő tudja, hogy miért kapta a verést, mert félúton fel a hegy tetejére átfutott az agyában, hogy megerőszakolja a leng feleségét. Na, hát ez egy szent ember, ő is dübegurult. Tehát szerintem arra, arra törekedni, hogy az ember ne haragudjon, hogy az ember ne legyen dühös, Az az, az olyan, hogy hogy, hát mostantól fogva nem fogok nevetni. Ezen már túl vagyok. Hát ez egy hülyeség. És megbocsájtani, hülye az, aki megbocsájt annak, aki nem kér bocsánatot. Sőt, többször a, a zsidó mitoszban a rabja azt mondja, hogyha valaki megbántott, akkor ne szólj hozzá, menekülj tőle. De ha jön hozzád, és bocsánatot kér, akkor küld el a francba. Ha még egyszer jön, akkor is küld el a francba. De ha harmadszor is jön, hát akkor elhiheted neki, hogy tényleg ez többet nem fogja csinálni, és akkor esetleg megbocsájthatsz neki.
0: Hát én így gondolkozom a dűről. Hogyan lehet nem maradni a düben, vagy nem sokáig maradni a dűben Mondtad, hogy ez változik, ez az egyetlen dolog, ami változhat az ember, mondjuk fejlődése során. Hát e, e, úgy, hogy... E, e,
1: e, Miután kifejezem azt, hogy mérges vagyok, akkor vagy valami megváltozik, és akkor hatékony vagyok, vagy ha nem, akkor nem mondom százszor, akkor nem leszek dühös százszor, akkor ha látom, hogy nem vagyok hatékony, akkor menekülök, vagy megkérlek téged, hogy védjél meg, hogy te legyél dühös, és akkor esetleg te leszel hatékony. Na most, hogyha nem tudok senkit se találni, aki hatékonyan megvéd, nem tudok menekülni, nem tudok hatékonyan harcolni, hát akkor belebetegszem. De én nem akarok belebetegedni, úgyhogy általában vagy hatékonyan harcolok, vagy menekülök.
0: Az a nagyon jó sztori jutott eszembe, amikor a, a pasi ment hozzád, akit a, a barátnője küldött, dükkezelés menedzsmentre, mert hogy a kutyája, és hogy kié ki volt a kutya a kiránduláson. Emlékszel erre a sztorira?
1: Igen, hát hogy hogy, hogy lehet elkerülni, hogy az ember dühös legyen? A, a sztori az volt, hogy ez a pasi egész napot nagyon kellemesen eltöltötték hárman a, a pasi, a, a barátnője, meg a, a barátnőnek a kutyája, és amikor vége volt a napnak, és elindultak hazafelé, bepakolták a a kis teherautóját, a nő beült a, a helyére, a kocsiba, a pasi pedig ment, hogy beteszi a kutyát végül is, de hát a kutya nem akart engedelmeskedni, és olyan dühös lett a pasi, hogy beült a volán mögé, becsapta az ajtót, elindította a kocsit, a kerekek pörögtek, a föld repkedett szállt, és elindultak gyorsan. A kutya loholt utánuk kilógó nyelvvel, és a barátnője megijedt, és azt mondta, hogy ha nem keresi meg a Feldmárt, és nem tanulja meg, hogy hogy kontrollálja a dühét, akkor végeztek. Tehát jött a pasi, elmondta, Há mondom, hát mondom, ebben a helyzetben, ha ugyanazt csináltam volna, mint ő, én is nagyon dühös lettem volna, valószínűleg pontosan ugyanazt csináltam volna, mint ő. De én valószínűleg nem Kerültem volna ebbe a helyzetbe. Mert mondjuk abban a pillanatban, amikor a kutya nem engedelmeskedik, akkor relaxálva és jókedvűen beültem volna a volán mögé, és rámosolyogtam volna barátnőmre, és azt mondtam volna neki, hogy te kutyád légy szíves, te győzd meg arról, hogy jöjjön a kocsiba. És akkor vártam volna, amíg a a barátnőm ezt elintézi. Tehát a a titka annak, hogy az ember ne legyen dühös, az az szerintem, hogy kihúzzuk magunkat abból a helyzetből, ahol mindenki dühös lenne, ha lehet. Tehát mondjuk egy munkahelyen, vagy bizonyos körülmények között ez nehéz.
0: Oké, okay, nézzük a következő kérdésünket, a mai második kérdésünket. Melynek tárgya? Elengedés, találkozás. Sziasztok! Négy hónapja szakítottunk a barátnőmmel két év kapcsolat után. Több mint tíz év van közöttünk, én harminc múltam, 20 múlott. Voltak jó és kevésbé jó időszakok. A feszültséget és az elhidegülést az okozta, hogy ő sokkal ragaszkodóbb típus, mint én vagyok, nekem több távolságra volt szükségem. Ő egyfajtában mellettem szeretett volna lenni. A közeledése miatt még jobban eltávolodtam, ami miatt ő ezt kompenzálni szerette volna, és egyre közelebb jött, több időt töltöttünk együtt. A közös időben jó volt, hogy rengeteget sz- szeretet, rengeteg szeretetet, játékosságot kaptam, ez volt az előnye, hogy olyan fiatal. Ugyanakkor sok dologban felszínesnek tartottam, és emiatt tovább kerültem. Egy feszült vizsgaidőszakjában pedig, amikor nem voltam mellette, már nem bírta az elhanyagolást, túl nagy volt a hiányérzet mindkettőnk részéről, és szakítottunk. Annyira elhanyagoltnak érezte magát, hogy azt már nem lehetett helyrehozni, szerintem. Pár hét után találkoztunk, én jól voltam, neki fájt a szakítás. Egy hónappal a szakítás után elmondta, hogy a csoportársa, akivel legalább annyi időt töltött, mint velem, próbálkozott nála, és lehet, hogy összejönnek. Ekkor megfordult a kocka. Egy kis idő után újra szerettem volna találkozni, vele helyre szerettem volna tenni a dolgokat, mert hiányzott, és talán féltéken is voltam. Most mindketten ugyanarra a táncoktatásra járunk, és rendszeresen látom őket, ráadásul alig mozdulnak el egymás mellől. Ezeket nagyon rosszul viselem. A hónapok alatt szépen kezdtem helyretenni a szakítást, szeret, szeret teljesen próbálok élni, közösségekbe tartozni, beszélgetni hosszabban emberekkel, ami sokat segít, jól haladok. Viszont amikor együtt látom őket, meghasad a szívem, bármilyen elfogadóan is indulok táncoktatásra. Csak azt látom, amikor rájuk nézek, hogy ez az, amit én kihagytam. Hogy törődtem volna vele, ha törődtem volna vele, még mindig együtt lennénk. Most úgy látom, a szeretet és a törődés elég egy kapcsolathoz. Ha törődtem volna vele, most együtt lennénk. Nagyon rossz látni, hogy a táncon a legszebb lány nem velem negy haza, ráadásul még szót sem válthatok vele, mert nagyon férdékenye a barátja. Nem tudom tenni ezt az érzést. Hogy lehet elfogadni azt, hogy ő mással van, ráadásul még köszönni is alig lehet neki. A tánc fontos, nekem sok éve táncolok. Hagyjam ott a táncot, ami annyira sokat jelent. Üdv, Hát!
1: Hát a, hát a h, az, az, az e, szerintem az most az fáj, hogy minden alkalommal, amikor látod őket, e, e, emlékeztetnek arra, hogy hülye voltál. Há, hülye. <gül> Bocsánat. E, 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 ez, az, a, az üt meg, hogy mennyi mindent magyarázó. Úgy csinálsz, úgy úgy majdnem elhiszi az ember neked, ahogy ahogy beszélsz, hogy hogy tudod, hogy mi történik. Hogy ez ezért van, meg ez azért van, hogy hogy, azért, mert ő fiatal, azért ragaszkodott, azért, mert ő, ő közel akart lenni neked, meg szükséged van a távolságra, minden megmagyarázol, de hát semmi ne, ez, ez, ez mind sztórik. Itt, itt nincs, valószínűleg a valósághoz semmi köze nincs annak, amit mondsz. A, a lényeg az, hogy amíg ő szeretett téged, addig te menekültél. Amikor ő mást szeret, akkor neked kell. Hát ez a lényeg hogy miért, hát e, azt neked kell felfedezned, hogy e, 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 miért veszélyes neked az, ha valaki szerettéged. Olyan nincs, hogy nekem szükségem van erre, még szükségem van arra. Hogy, főleg, hogyha valakivel vagyok, akkor, akkor hogyha egymásra figyelünk, hogyha odaadjuk magunkat egymásnak, akkor úgy táncolunk, és Annyi uh, szabadságunk lesz, és annyit leszünk együtt, ami, ami nekünk jó. És uh, 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 lehet, uh, hogy ő is beletett ebbe a nem tudom, félreértésbe, uh, de az biztos, hogy legalább 50%-áért, vagy többért te vagy felelős. Lehet, hogy amikor amikor az ember egy bizonyos atmoszférában nő föl, ahol nincs kölcsönös szeretet, akkor kétféle tudatállapotban lehetek. Ha engem szeretnek, akkor én találok hibát a másikba, és ha a másik elfordul tőlem, akkor megyek utána, akkor kell akkor több kell belőle. Ha ő akar, akkor kevesebb kell belőle, ha ő nem akar, akkor több kell belőle. Hát ez, ez, ez hülyeség. Ebből neked ki kell kászálódni, erről neked rá kell jönni, hogy, hogy mi az a színház, amit te játszol. Nem most, hogy, hogy folytasd, de a, a táncot ugyanabban a stúdióban, ahol a, a, az ex-barátnőd az új pasia is táncolnak, hát abszolút tőled függ. Lehet, hogy úgy gondolod, hogy megérdemled, hogy lásd, hogy mennyire nem voltál autentikus. Hát a, 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 a nő nem változott, csak te változtál. Úgyhogy... Én szerintem keres magadnak egy jó terapeutát, és lépj ki ebből a kényszerből, mert ez valószínűleg megismétli magát. És akkor két pad között te a Földön fogsz maradni.
0: Nekem itt most nincs erről gondolatom, viszont szívesen mennék a következő kérdés, András, ha még belefér Oké. Okay. Okay. Nézzük a mai harmadik kérdésünket. Így hangzik. Kedves András és Dani. András, még egy nagyon korai agymosóban beszéltél arról, hogy az első két házasságodban mindkét feleséged megcsalt. Azután pedig pszichoanalízisbe jöttél rá, hogy te ismételted meg a gyerekkori traumádat, azt, hogy a szüleidet elszakították tőled a második világháború alatt. Már nem emlékszem pontosan, de valami ilyesmit mondtál, hogy volt a feleség, hogy a volt feleségeid nem voltak jók hozzád, mert nem mondták meg neked, Ha ezt vagy azt csinálod, akkor az nekem nem jó, és meg foglak csalni, vagy elhagylak. A kérdésem az, hogy miért fontos elmondani a barátnőmnek mindig, hogy mit vált ki belőlem a viselkedése. Sokszor mondja nekem, hogy én mindent rosszul csinálok. Néha csak lenyelem, néha viszont megkérem, hogy ezt ne mondja, mert ez nekem fáj. Most minden esetre elhatároztam, hogy minden egyes alkalommal megmondom neki, hogy mit érzek, és nem hagyom, hogy rosszul bánjon velem. Üdv. Zé.
1: Hát én azt mondtam, ha jól emlékszem, hogy eltűrni dolgokat egy kapcsolatban addig, amíg már nem tűröm el, és akkor a másik csak a végeredményét látja, hogy ott hagyom, vagy megcsalom, hát az nem, az nem szeretettelni. De, de önmagam felése, én nem akarok semmit sem eltűrni, nem akarok semmire sem várni, hogyha ha akár beszélgetésbe, akár szeretkezésbe, akár táncban, akár mit csinálok valakivel, hogyha elveszítem a kapcsolatot vele, akkor szólnom kell, hogy nem követlek, vagy nem vagyunk együtt, vagy most itt hagytál, vagy... Én elveszítettem a fonalat, vagy valami. A, a legfontosabb dolog két ember között az az, hogy, hogy kapcsolódunk-e, vagy, vagy sem. É, néha lehet látni valakinek a, a személyben, akivel beszélsz, hogy é, már nincs is ott a szeme mögött. Hát akkor, akkor, ha nem vagy ott a szemed mögött, akkor én nem akarok többet beszélni. Akkor azt akarom hogy mi történt? Hova mentél? Mitől ilyettél meg? Vagy mit érzel? Vagy a szeretkezés közben én nem akarom elveszíteni magam a saját élményemben, én a másikkal akarok maradni összeköttetésbe. Ha vagy ő ott hagy engem, akkor várok rá, hogy mikor jön vissza, vagy neki kell várni, amíg én befejezem, amit csinálok. Hát az nem szeretkezés. Az, és ezt nem lehet lenyelni, de most, ahogy, ahogy te kérdezed a kérdésedet, nem, nem arról van szó, hogy mindent ki kell mondani, és de, de, de azt, ami... Honnan tudná a másik, hogy neked mi a jó? Tehát az olyan formában, hogy amikor te ezt csinálod, én ezen és ezen megyek keresztül, vagy amikor ezt nem csinálod, akkor én ezt érzem, vagy ezt gondolom. Hát az fontos, de ott ott nincs az, hogy ez nem egy kritika, ez csak oda teszi az asztalra, hogy itt valami nem stimmel. Lehet, hogy nekem kell valamit csinálni, lehet, hogy neked, De van egy problémánk. Ez nem kritika. Hogyha azt mondom, hogy amikor te így érinsz meg, akkor az nekem kellemetlen, akkor ez információ. Hogyha a másik azt hiszi, hogy én kontrollálni akarom őt, amikor megmondom, hogy nekem mi jó és mi nem, hát akkor már megette a fene a kapcsolatot. Mert akkor nem fog, akkor nem lesz nekem egy jó tanítványom. Két ember, aki szereti egymást, mind a kettőnek jó tanítónak és jó tanítványnak kell lenni. Hogy ha veled vagyok, akkor ki más tudna megtanítani téged arra, hogy én nekem mi jó. És én is nagyon motiválva lennék, hogy megtanuljam, hogy neked mi jó. Na most, hogyha amikor elkezd el engem tanítani, én azt mondom, hogy te kritizálsz engem, hát akkor már megette a fene, akkor, akkor már el is válhatunk.
0: És úgy hangzik, hogy a, a kérdező z-nek a barátnője pont, hogy kritizálja őt, hiszen azt mondja Zé, hogy a barátnőm mindig azt mondja, hogy, hogy mindent rosszul csinálok mindig. Hát ez eléggé úgy hangzik, mint... mint mondjuk egy kritikus anya vagy egy kritikus szülő? Hát vagy ezt
1: csinálja, vagy pedig így hallja. Ezért, ezért mondom, hogy néha az, akinek mondják, félreérti, mert, mert, de lehet, hogy a másik rosszul mondja. Mert mondjuk, mit tudom én, ahogy ő, ahogy zé e, nyalja a barátnője punciát, az a barátnőinek nem jó. Hát akkor a barátnő mondhatja úgy, hogy drágám, egy kicsit jobbra, vagy amikor így csinálod, akkor nekem fáj. E, ha úgy csinálnád, akkor olyan jó lenne. Hát akkor ez lehet, hogy ezt a Z kritikának hallja, de lehet, hogy ez csak információ, és hálásnak kéne lennie. Erről beszélek, hogy nem szabad félreérteni az információt kritikának, vagy vigyázni kell, hogy az információt úgy adjuk át, hogy ne legyen kritika.
0: Világos. Még az jut eszembe, hogy, hogy ha lenyelek valamit, mondjuk valaki rosszul, mondjuk tényleg kritikát mond nekem, vagy rosszul bánik velem, és lenyelem, és nem szólok. Hát akkor, akkor az, az valahol a sértődés, nem? Vagy, vagy onnan jön az, hogy, hogy mondjuk passzívan leszek agresszív, van ez, hogy passzív agresszió, hogy nem mutatom ki, de aztán az valahogy majd kifog. Azt valahogy azért mégiscsak kifejezem.
1: Előbb-utóbb úgyis kifog robbanni. A lenyelés metaforája oda vezet, hogy lenyelem, 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 és aztán lehányom. Mert valahol visszajön, ki kell hányni mindazt, amit lenyeltem. És akkor miért nyeljem le? Miért ne köpjem ki, vagy mondjam, hogy ez nekem nem jó, és akkor nem kell ráhányni a másikra.
0: Oké, mit szólsz akkor már ennyi? Jó. És folytatjuk legközelebb. Oké. Oké, köszi szépen, sziasztok!